0: buongiorno e buon venerdì allora di solito il venerdì c'è il recap della settimana sul web in generale però penso che uh, voi siate saturi <ride> di notizie di tg di tutto perché non ci sono altre informazioni o non ci sono altre notizie spettacolari che uh, non siano appunto quelle sul coronavirus ovviamente io nel mio piccolo non ho nessuna intenzione di fare eh, tgcom 24 o una versione via podcast delle news perché non credo di essere qualificata per farlo però volevo fare un, uh, un riassunto delle mie, della mia settimana e del mio ultimo periodo iniziando da una riflessione sul podcast e una riflessione soprattutto che non so se anch'io come l'economia italiana come i, i negozianti italiani stanno subendo un, uh, un problema dal punto di vista uh, di questo virus perché l'episodio di venerdì scorso quello di, della teoria conspiratoria su sherlock holmes ha ricevuto pochissimi ascolti, credo la maggior parte degli ascolti siano stati miei per vedere se l'audio funzionasse, però pensavo fosse legata a una questione di poco interesse, ho detto magari forse non è una buona idea mettere, oppure forse devo ehm, indirizzare l'attenzione su qualcosa che interessa un po' di più, quindi pensavo che il problema fosse legato all'argomento. Successivamente l'episodio del lunedì del Monday Motivation che a mio avviso credo siano gli episodi più utili non solo per una questione di argomenti trattati, perché parlando appunto di motivazione il lunedì affrontiamo dei temi che principalmente aiutano me ma anche chi ascolta per rendere la vita migliore e per implementare magari delle abitudini che possono portare al successo. Quindi vedere gli ascolti bassi anche in quell'episodio mi ha un po' fatto preoccupare. E di conseguenza io non so esattamente a cosa sia legato, se le persone non non ascoltano... non ascoltano nient'altro che non abbia coronavirus nel, nel titolo oppure se non ascoltano nient'altro che ehm, i TG. Però a mio avviso non, non lo so, è un po' demoralizzante come cosa perché magari poi in futuro su Instagram vi farò vedere cosa c'è dietro un podcast. Non sono io seduta qui davanti al computer che registro e dico le cose che mi passano per la testa ogni tanto sì come per esempio questo che è un, un episodio recap quindi vi faccio il punto della situazione della mia vita perché mi fa piacere rendervi partecipe però di conseguenza eh, negli episodi in cui c'è una struttura ci sono delle note ci sono delle ricerche perché io non parlo mai a sproposito soprattutto su cose che non riguardano me in primis e Niente, quindi dal punto di vista del podcast sono un po' così sconvolta e demoralizzata. Questo non implica che uh, smetterò di fare il podcast perché io non lo faccio in base agli ascolti, però nonostante mi fossi abituata a un, as- a un numero di ascolti che comunque non era elevatissimo, però... Alla fine dei conti a me non interessa il numero, ma creare una community di persone che abbiano piacere nell'ascoltare i miei episodi. Vedere comunque che non so per quale motivo non c'è più questo, nemmeno il numero minimo degli ascolti, non lo so, mi lascia un po' perplessa. Però chi lo sa, magari è questione di tempo, arriverà il momento anche in cui le persone ascolteranno il mio podcast, perché... Non voglio paragonarmi a altri podcast, ma comunque non penso che tutti... Penso che col fatto che molte persone siano in questa sorta di quarantena forzata, il tempo ci sia per ascoltare i podcast, però credo che magari manchi la volontà. Però questo a parte, la mia settimana non è è cambiata più di tanto, qui non c'è tantissimo allarmismo, nonostante le università e le scuole siano chiuse... Io domenica sono a mio rischio e pericolo, devo essere sincera, sono andata a vedere Genoa Lazio perché volevo un attimo Allora, perché avevo preso già il biglietto principalmente e poi perché non essendoci l'allarme, che comunque non capisco nemmeno come sia possibile annullare una partita sì e un'altra no, soprattutto in una regione come la, rig- la Liguria che era praticamente che era perché adesso ha anche dei casi che era circondata da mh, regioni contagiate, e quindi niente, sono andata per la partita nessuno era... cioè magari si parlava un pochino, però nessuno era preoccupato, non c'erano mascherine, non c'era nient'altro, le persone vivevano come se non ci fosse mai... non ci fosse nessun pensiero e... Sì, adesso il campionato si è fermato, alcune, po- alcune partite si giocheranno, ma si giocheranno a porte chiuse, però comunque il modo in cui è stata gestita la scorsa giornata di campionato per chi lo segue io personalmente non l'ho capito. Quindi alla fine dei conti il ehm, coronavirus non ha intaccato i tifosi, comunque eh, io ci sono andata, non mi sembrava, anzi ero io l'unica che avevo il fazzoletto in faccia che sembrava che... Ehm, mi stessi proteggendo dalla peste, però non si sa mai. Per quanto riguarda i supermercati, la situazione è grave, anche qui prima che scattasse l'allarme anche qui di eventuali casi di virus. Sì, è vero. Mm, Mi sento di dire che è vero che molte persone si preparano alla all'apocalisse, ma secondo me il problema non è tanto che quello che io appunto volevo spiegare eh, e volevo parlare con voi, magari mi dite cosa ne pensate. Io capisco che molte persone eh, dicano, eh ma che senso ha prepararsi prepararsi per andare al supermercato e saccheggiarlo completamente eh, come se stessimo, stesse per iniziare che ne so, la guerra mondiale quindi dobbiamo stare tutti chiusi in casa allora il punto non è questo quello che io dico è che molto spesso anch'io sono la prima a criticare l'Italia, gli italiani nel dire che siamo esagerati che uh, cioè da, dalle mie parti si dice scambiamo cazzi per lampioni nel senso che una cosa apparentemente molto semplice, la facciamo come una cosa assurda, e, però il punto non è che le persone pensano che stiamo per morire tutti e che quindi uh, bisogna prendere approvvigionamenti per un milione di anni il punto è che io vado e faccio la spesa per me prendo qualcosa in più perché nel caso in cui dovessero chiudere i supermercati nel caso in cui non potessi più uscire perché magari che ne so almeno ho la sicurezza che nel caso in cui io dovessi uscire lo faccio per necessità assoluta e non per andare a fare la spesa di giorno in giorno quindi di conseguenza io che faccio la spesa così ci sono altre persone perché non è che è un paesino dove siamo due famiglie che facciamo la spesa e quindi dici vabbè siete due siete un po' esagerati ci sono tante persone che vanno al supermercato e se tante persone la pensano come me che poi non penso sia una cosa assurda, cioè nel caso in cui dovesse succedere, dovesse questo virus correre molto velocemente e nel caso in cui fossimo costretti a casa, questo vuol dire che non devi uscire ogni giorno a prendere la cosa che ti manca, ma sei tranquillo che nel caso in cui dovessi uscire lo fai solo per estrema necessità. Quindi io mh, non capisco le persone che sui social dicono voi siete pazzi, non c'è nessuno, avete saccheggiato tutto. Uh, il mio collega doveva prendere il latte in polvere per il figlio ed è dovuto andare in Romania a prendere ovviamente sto mh, Sto parafrasando a modo mio i tweet che ho letto. Cioè, ragazzi, il punto è, non è che deve venire il coronavirus per farti capire che magari di alcune cose che sono a lunga conservazione potresti prenderne in quantità elevate perché non si sa mai. Cioè, se avete un bimbo piccolo o avete dei bimbi piccoli, prendete un coso di pannolini alla volta? No! No! pannolini non scadono, non so se il latte in polvere scade, non so se il latte a lunga conservazione ne prendete una bottiglia per volta. Ne prendete tanto, perché comunque nel caso in cui dovete andare a rifare la spesa tra una o due settimane, almeno il latte sapete che ce l'avete già, senza ogni volta caricarvi il latte. Delle volte mi sembrano cioè che si voglia per forza denigrare una popolazione che già di suo da. Il materiale per essere denigrata perché delle volte è vero che siamo esagerati però cioè farlo solo così per come se tutti gli altri fossero santi non è assolutamente corretto a mio avviso non è veramente corretto perché non, non ci vedo la motivazione sono andata al supermercato sono tornata io devo andare al lavoro e non ho trovato niente ho capito Vai al coso, come si chiama? Vai al mercato, vai al fruttivendolo, vai a un altro supermercato. Cioè, non è che alla fine dei conti, se le cose... se la situazione adesso è così, non è che dovete andare su Twitter e insultare le persone perché la, la prendono in un modo o la prendono in un altro modo. Amen, cioè, sono cose che capitano. Non, veramente non capisco perché... Le persone, cioè veramente mi dà fastidio leggere siete pazzi, voi siete pazzi, voi siete pazzi, ma voi non state bene, ma voi siete malati, ragazzi, ma oh, ma tu pensa per te, se a te, se tu sei uscita e non hai trovato gli assorbenti, compra da un'altra marca, vai da questo sapone, cioè è possibile che gli assorbenti li puoi comprare solo al cazzo di supermercato, minchia, arrangiati. A me è veramente questa cosa che si va sui social per insultare, denigrare oppure dire eh prima, cioè adesso veramente, dire eh criticavate quelli che scelgono di mettere il velo e adesso tutti con la mascherina o bendati con le sciarpe che vi si vedono solo gli occhi e vi vi rendete irriconoscibili. Ma ragazzi ma stiamo scherzando a paragonare una cosa con un'altra? Proprio questo è quello che penso, penso che le persone delle volte sono talmente tanto bruciate da non so cosa o talmente tanto prese dalla dalla smania di poter scrivere un tweet contro magari un determinato tipo di persone che non si rendono conto di quello che scrivono. Se i poliziotti vengono da me e mi dicono togliti la mascherina o togliti la sciarpa, fammi vedere chi sei, ti devo riconoscere, io sono qua ma non penso che se vai da una persona a dirgli togliti il velo, fatti vedere cioè io la mascherina la porterò, la sciarpa in faccia me la metterò finché questa cosa non finirà però poi sono riconoscibile e nel caso in cui ci fosse bisogno me la potrei togliere ma adesso comunque veramente, cioè ragazzi io quello che vi dico non lo ascolterà nessuno perché ormai ho capito, quello che io ci tengo a dire è che per denigrare e per uh, scrivere dei tweet contro la mentalità italiana, contro... cioè, io non è che sono prima gli italiani, assolutamente, però quando c'è da capire dove sta l'esagerazione e dove non sta l'esagerazione, sinceramente credo che qualsi... no, non serve una mente eccelsa per capirlo. Quello che io sto dicendo è di non mettere a confronto due situazioni che non sono paragonabili, perché... Un conto è mettere, paragonare tutto ciò che sta accadendo in questo momento, in un momento in cui non si sa cosa succederà domani. Non sto dicendo che moriremo tutti, però molte persone non sanno se domani ci saranno i supermercati aperti, non sanno se non lo so cosa succederà. Quindi di conseguenza mi sembra abbastanza normale che vengano, che le persone la prendano così e che quindi alla fine dei conti non è che una persona entra e saccheggia il supermercato è io prendo questo, tu prendi questo, tu prendi questo, tu prendi questo e alla fine dei conti la roba finisce prima di quello che sarebbe successo se non ci fosse stato niente quindi quello che sto dicendo è non siate cattivi a prescindere ma applicate un po' di logica nelle cose che dite nelle cose che scrivete non solo per fare gli outsider oppure gli italiani sono una popolazione di deficienti cioè perché alla fine dei conti non è che voi siete chissà che mente celsa perché dove scaccate voi magari le al- gli altri si rendono conto e viceversa quindi abbiate l'umiltà di capire ogni situazione e poi di non sentirvi in dovere di poter giudicare chiunque solamente perché non è il vostro modo di pensare. Potete non essere d'accordo, assolutamente sì, ma non penso che nessuno si debba mettere uh, sul piedistallo e possa giudicare tutti gli altri. Questo non credo sia né onesto e né matematicamente possibile perché non ha veramente senso che le persone ragionino così. Comunque, vi ripeto, io non penso che ascolterete questo podcast perché appunto questo virus impedisce eh, alle persone di ascoltare i podcast o almeno di ascoltare il mio podcast perché le altre cagate le ascoltate tranquillamente e lo so che state per dire hai detto che non devi giudicare e adesso stai dicendo che le altre sono cagate sto dicendo che a parità di cagate cioè quelle che subiscono gli effetti del virus sono le mie questo sto dicendo, non mi, non mi ergo a uh, Piero Angela del podcast. Però comunque uh, ne usciremo da questa situazione, lo spero. Ne uscirà il mio podcast da questa situazione, lo spero. Io più che uh, sforzarmi in tutti i modi per rendere il podcast un, un po' più onesto, per cercare in tutti i modi di evitare di fare... Um, uh, um, uh, per, cioè, cercando in tutti i modi di trovare milioni e milioni di argomenti e fare ricerche su ricerche per renderlo più interessante applicarmi ore per rendere Instagram più interattivo e più interessante io ragazzi non so più cosa fare, cioè è arriva, sono, sono più di sei mesi che ho iniziato il podcast e mi sembra di essere in una situazione di stallo totale Ora, non voglio stare qui a fare il panico, comunque a piangere sul latte versato. Io spero che eh, ci sarà un momento nel quale eh, il mio podcast possa ricevere il, il, giusto, il giusto riconoscimento che a mio avviso merita. E non lo dico per vantarmi, ma perché credo che effettivamente sia un podcast che vale, perché noi valiamo e niente, io comunque mm, mi auguro che voi siate onesti con voi stessi e anche che scriviate le cose che pensate prima di scrivere, rileggete e esprimete un pensiero perché è bello essere sempre contro la massa è bello essere sempre gli outsider come il mio podcast nel mondo dei vivi e anche dei morti Però cerchiamo anche di essere onesti nel capire tutte le situazioni e eh, non dico di metterci nei panni dell'altra persona, però almeno cercare di non giudicare o di sentirci superiori quando non lo siamo. Ah, mi sono dimenticata l'ultima cosa prima di concludere questo podcast. eh, È iniziata la quaresima, mercoledì eh, è iniziata la quaresima e di conseguenza... Come, eh, si, come la tradizione vuole, eh, bisogna scegliere un fioretto, almeno. Io lo faccio perché eh, me lo merito, nel senso è più per una disciplina mia personale. E ho deciso di, eh, come fioretto, non guardare YouTube fino a Pasqua. Io sono una malata di YouTube, guardo qualsiasi cosa su YouTube, preparo gli esami utilizzando i video su YouTube... Eh, mi fa compagnia, eh, mi dà la motivazione, adesso mi sento un po' eh, vuota, sto cercando di riempire i miei spazi per eh, liberarmi dalla dipendenza da YouTube, spero di farcela e in più oggi, essendo venerdì, mi raccomando, venerdì ogni venerdì della quaresima per chi vuole rispettarlo eh, non si mangia carne. Quindi ve lo volevo dire perché eh, io mi ero dimenticata ma sono contenta che me l'hanno ricordato, quindi fatemi sapere se voi fate il fioretto oppure non vi interessa niente, fatemi sapere se a voi lo stop della carne vi interessa o non vi interessa assolutamente e niente, se vi va di condividere l'episodio mi farebbe molto piacere, se non lo avete ascoltato recuperate tutti gli episodi che dal 20 in poi sono stati pubblicati da me medesima e non dimenticate di andare su www.sonocontrariata.com perché ci sono tante ricette, ci sono tanti consigli, ci sono tanti post che vi aspettano soprattutto visto che eh, febbraio è giunto al termine c'è una nuova sezione sul blog che si chiama Monthly Favorites dove ogni fine mese o meno uh, scriverò un blog post con i miei preferiti del mese che variano da musica prodotti per, il, per la cura del corpo prodotti tecnologici di tutto quindi mi raccomando iscrivetevi sono contrariata.com per non perdervi i nuovi episodi io vi ringrazio per uh, aver ascoltato questo podcast se lo avete ascoltato lo potete ascoltare anche con la mascherina perché tanto le orecchie devono rimanere libere io vi auguro un buon proseguimento di giornate un buon fine settimana credo in quarantena come me e niente noi ci vediamo lunedì con un nuovo episodio del Monday motivation e niente vi saluto ciao